0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Audiografin Gestoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir heute eine ganz besondere Folge starten, nämlich ein Gespräch mit einem Überraschungsgast. Christian de Vries ist sein Name und ich wusste nur, dass er seit kurzem angefangen hat, einen Linienbus zu fahren. Warum, wieso, weshalb? Was das mit Freiheit, Veränderung und Aufbruch zu tun hat, all das gilt es herauszufinden. Und falls ihr euch jemals gefragt habt, ob ihr nochmal was ganz anderes in eurem Leben machen solltet, dann wird euch diese Folge mit Sicherheit gefallen. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Ja, los geht's mit der Schaltung. Christian de Vries ist heute mein Überraschungsgast. Und zwar ein selbstgewählter Überraschungsgast insofern, dass wir wirklich im Modcast mal eine absolute Premiere haben. Wer dieses Magazin kennt, der weiß, dass ich sonst viel Wert auf eine gute Vorbereitung lege, um einfach auch zu wissen, wer ist mein Gast, was macht er? Und auch schon, was für Fragen gehen mir so durch den Kopf. Und heute ist alles anders. Denn Christian de Vries habe ich kennengelernt, wenn man das überhaupt so sagen will, bei folgendem Impuls. Am 21. April 2020 gab es einen Facebook-Post, der mir irgendwie in die Timeline geweht ist. Und zwar hieß der, nach Fahrplan, Doppelpunkt, eine ganz neue Freiheit. Die Veränderung vom Social-Media-Berater und Redakteur zum Busfahrer, Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, dass das für mich erstmal ein interessanter Haken war äh, für meine Aufmerksamkeit. Und dann... Habe ich dazu auch noch den Text gelesen, den Christian geschrieben hat, nämlich, dass ich Veränderung kann, habe ich schon mehrfach gezeigt und jetzt once again. So, und das war für mich der Anlass zu sagen, diesen Menschen würde ich gerne kennenlernen und jetzt ist er da. Herzlichen, ja Glückwunsch wollte ich gerade sagen, aber das gilt eher für mich, also herzlich willkommen, Christian de Vries.
1: Ja, Glückwunsch zu dir, hallo Ingo, freue mich, <lacht> dass ich da bin. <lacht> Sehr schön, ja. Freut mich sehr.
0: ja und äh, mich freut es vor allen Dingen, dass wir jetzt über dich und damit natürlich auch, das ist meine Vermutung, meine Ahnung, äh, ganz viel Transformations- und Veränderungserfahrung sprechen dürfen und es gibt sonst weiter nichts für dieses Gespräch im Sinne von Vorbereitung, deswegen steigen wir vielleicht mal hinten ein bei dem, was ich gerade schon gesagt habe, ganz kurz. Der Mensch fährt jetzt Linienbus. So, Erste vielleicht total banale, naheliegende Frage ist, wie, kommst, wie kommt man da drauf, wie kommst du da drauf, Bus zu fahren?
1: Ja, es war eine Überlegung. Ich muss eins hinzufügen, Ingo. Ich äh, stehe kurz vor dem 57. Lebensjahr. Äh, Habe also schon ganz viele Jahre Arbeitsleben hinter mir. Und ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren angefangen, darüber nachzudenken, äh, ob es irgendwo ein tragfähiges Konstrukt geben kann, äh, mit dem ich einfach meinen Kühlschrank füllen kann. Äh, der ist nicht besonders anspruchsvoll, der Kühlschrank, ich auch nicht, sodass ich also gesagt habe, es geht Gleichzeitig, ich denke, wir werden später darauf kommen, äh, dass insbesondere ist, ich zunehmend Schwierigkeiten erfahren habe, in digitale Jobs hineinzukommen, ähm, so dass ich gesagt habe, okay, es muss irgendwas geben, was ich mir vorstellen kann, äh, und dann habe ich mich ein wenig auf meine äh, Grundfähigkeiten und äh, erinnert. Das ist jetzt sehr banal, aber ich fahre jetzt seit über 38 Jahren Auto und das auch gar nicht so schlecht und habe dann vielleicht, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau, in einem Bus gesessen und habe dann vielleicht gedacht, ach, das kann ich auch. Und tatsächlich, nachdem ich mich dann ein bisschen damit beschäftigt habe, hat es noch ein bisschen gedauert, aber dann war die Entscheidung gefallen.
0: Wir kommen auf jeden Fall dazu, wir wollen natürlich deinen Weg dahin und auch wo das denn so losgeht und was auf den, bleiben wir mal ein bisschen auch in, dem, in der Metapher vielleicht, auf den Zwischenstationen so passiert ist. Das interessiert mich natürlich brennend, aber vielleicht mal zu dem, was du gerade gesagt hast. Das heißt, was ich da so raushöre ist, es gibt einmal eine Frage, ähm, ja eine ganz existenzielle, also womit füllt man seinen Kühlschrank und äh, was macht man halt zum, zum Broterwerb? Und was ist vor allen Dingen auch so vielleicht äh, verlässlich oder stabil, dass das tatsächlich funktioniert? Wenn du sagst, dass du im digitalen Bereich zunehmend Probleme hattest, ähm, was zu finden, äh, glaubst du, das ist tatsächlich eine, eine, eine direkt, ein direkter Zusammenhang, dass du halt 57 Jahre alt äh, bist und und jemand sagt, na dann kann der gar nicht mehr digital, dann ist er zu alt für digital?
1: Und Das ist meine Erfahrung. Also das ist eindeutig so. Ich habe das jetzt auch in meinem Blogpost noch mal ein wenig konkretisiert. Ich habe durchaus sehr gute und sehr erfolgreiche Projekte in den letzten Jahren stemmen können. Aber immer dann, wenn ich mich wieder auf die Suche nach etwas anderem gemacht habe gibt es zwei sehr eindeutige Dinge. Das heißt, ich werde überhaupt kaum noch eingeladen, mich vorzustellen. Und die Situation ist dann häufig so, dass man mir mit meinen gerade 56, bald 57 Jahren gar nicht abnimmt, dass ich dieses, ich sag's mal, digitale Getöse kann weil man das auch gar nicht wirklich hinterfragt. Also das ist tatsächlich eine realistische Erfahrung, die ich in den letzten Jahren immer wieder mal genommen hab, äh, erfahren habe.
0: Mhm. Dann äh, nur sozusagen, damit das klar ist, was hast du gemacht, bevor du Busfahrer geworden bist? Was heißt das Digitale? Worauf hast du dich beworben? Was waren das für Jobs?
1: Ich würde, glaube ich, gerne nochmal etwas weiter ausholen wollen. Ähm weil es ja nicht die erste Veränderung ist, äh, auch gravierende Veränderung. Äh, äh, es gab noch ein paar, aber dann lässt sich vielleicht das ein bisschen besser nachvollziehen. Wir, ähm. wir, können, gerne, wir können
0: gerne auch vorne anfangen. Das äh, zählt <lacht> sich in beide Richtungen gut, ähm, sehr gerne. Aber dann lass es uns tatsächlich so machen. Also dann wissen wir jetzt, der Mann ist jetzt Busfahrer geworden und hat vorher was mit digital gemacht. Dann lass uns doch tatsächlich mal andersrum losgehen und sagen, wie hatten das angefangen? Also, was hast du mal gelernt, weißt du?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, mehrere Berufe gelernt und der erste Beruf, den ich gelernt habe, fällt völlig aus dem Rahmen. Ich bin äh, in meinem allerersten Leben war ich Erzieher. Äh, das ist äh, 40 Jahre her, nicht ganz 40 Jahre her. Ähm, ich habe den Beruf gerne gelernt, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber es gab damals dann eine Stellensituation, die ich nicht so erwartet hatte. Äh, als männlicher Erzieher, ohnehin absolute Ausnahme, damals äh, gab es kaum Jobs. Das hatte zwei Gründe, oder einen ganz wichtigen Grund. Es gab zu dieser Zeit eine, könnte man durchaus sagen, Sozialpädagogenschwemme, äh, die so dass Arbeitgeber sich das aussuchen konnten, ich sag mal, einen studierten Sozialpädagogen, zum vielleicht auch zum Erziehergehalt und es gab zu wenig Jobs für Männer. Ich hätte die Nachtwache im Kinderheim machen können, das war jetzt aber nicht ganz so mein Wunsch. Ich bin dann als freier Mitarbeiter bei der Tageszeitung angefangen, für mehrere Tageszeitungen hier in Nordrhein-Westfalen und äh, habe dann tatsächlich das auch in einem klassischen Volontariat gelernt. Habe also, ich meine, zwölf, 13 Jahre lang äh, bei verschiedenen Tageszeitungen hier in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen und in Bremen Tageszeitung gemacht und habe mich dann selbstständig gemacht mit einer ersten PR-Agentur, Kommunikationsagentur, damals noch sehr klassisch, sehr printlastig, äh, war sehr aufregend, wunderschön. Aber wir haben dann auch in dieser kleinen Agentur damals angefangen, die ersten Internetseiten zu bauen. Ähm, das hat einige Jahre erfolgreich sehr gut funktioniert. Äh, ich bin dann aus sehr privaten Gründen äh, für zwei Jahre äh, ins Ausland gegangen. Damals ist unser Sohn geboren worden und dann kann man tatsächlich sagen, bin ich in das äh, aufkommende Digitalgetöse hineingeraten. Das heißt, ich habe damals sehr schnell erkannt, welche Chancen äh, Twitter und Facebook bieten. Ähm, habe damals meinen ersten Blog aufgesetzt. Äh, das muss alles ja, fast schon 20 Jahre her sein. Und habe dann später äh, das tatsächlich zu meinem Job gemacht. Das heißt, ich war bei der Versandapotheke Doc Morris äh, Social Media Manager und habe dort die allerersten Kanäle überhaupt aufgebaut. Ich hatte vorher schon äh, recht erfolgreich die Opernfestspiele in Heidenheim betreut und dort drei Jahre lang die Produktionen begleitet dann eben Versandapotheke, um dann nochmal ins Verlagswesen zurückzukehren. Bei einer kleinen bayerischen, nordbayerischen Tageszeitung äh, habe ich die äh, Online-Redaktion aufgebaut, die ganzen Kanäle ähm, und habe dann zum Schluss jetzt noch äh, in einer sehr kleinen, aber sehr feinen äh, Digitalagentur in Münster gearbeitet. Äh, also sehr umfangreiche Erfahrung. Sehr schnell in dieses Digitale hineingewachsen, viele Projekte gemacht, äh, große Projekte gemacht äh, und irgendwann äh, dann aber auch durchaus gemerkt, dass es sehr, sehr große Altersunterschiede gibt und auch die Anforderungen haben sich in den letzten Jahren massiv verändert. So viel erstmal dazu. Ganz weit mhm. ausgeholt, das ist ein bisschen so äh, meine Berufsgeschichte.
0: Ja, finde ich schön, dass du deine Station mal ein bisschen aufgereiht hast. Und in der Tat, wenn ich mal so ein bisschen mitmeißel, dann komme ich da auf äh, fast zwei Hände voll, ja sozusagen der der Station, die du benannt, benannt hast. Ähm also man, wenn ich, wenn ich das höre, dann ist das Digitale, auch das Digitalgetöse, wie du sagst, ja zumindest äh, vor allen Dingen immer mit dem Hintergrund Kommunikation schon der Schwerpunkt dessen. Den du in deiner beruflichen Entwicklung gemacht hast. Ja, ja, das war es immer. Ja. Wann hast du dich selbstständig gemacht mit deiner äh, PR-Kommunikationsagentur und die ersten Internetseiten gebaut? Wann war das ungefähr?
1: Ja, das sind, müssen mehr als 25 Jahre jetzt her sein.
0: Mhm.
1: Das also, das war 96, ja, also ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass es äh, mit einem Modem fürchterlich lange gedauert hat, das, was man vorher gebaut hatte, dann über Nacht hochzuladen <lacht> und am nächsten, es durfte auch nichts zwischendurch passieren, die Leitung durfte nicht abbrechen <lacht> und dann am nächsten Tag dann wieder per Modem zu gucken, ob man die Seite erfolgreich gelauncht hatte.
0: Ja, Das ist
1: Internetgeschichte.
0: Jetzt, ich wollte gerade sagen, und ähm, mein Einstieg war auch Mitte der 90er. Insofern könnten wir jetzt schön nostalgisch werden, aber das verklemmen wir uns vielleicht mal. Die Älteren äh, erinnern sich, wie das so ist. Genau. Ähm, und also Mitte, Mitte der 90er quasi der Einstieg in die absoluten äh, Babyschritte des Internet, ne? äh, Mit allem, was da so kam. Das heißt, du bist jemand, der zumindest die, sagen wir die letzten 25 Jahre. Internet- und Digitalentwicklung immer nicht nur beobachtet hat, sondern mitgestaltet hat und im Grunde von genau. Anfang an mitbekommen hat.
1: Genau, das ist also sehr gut. Ich kann mich an die Anfänge von Twitter sehr schön erinnern. Da gab es Facebook schon, aber man muss auch ganz klar sagen, ich bin bei Facebook, glaube seit 2006 oder 2007. Da war bis 2011 in Deutschland nichts los. Ja, der eigentliche Facebook-Run äh, geschah erst 2010, 2011, 2012, dann fing es an, in Deutschland Spaß zu machen, da war ich aber schon lange da, also das war, ich bin jetzt glaube ich seit 12, 13 Jahren bei Twitter. Also,
0: also ich habe es tatsächlich gesehen, weil ich äh, natürlich auf dein, dein Facebook-Profil mal geguckt habe, also äh, seit 2007 bist du da, ähm. Manche sagen, eigentlich gab es Facebook öffentlich sowieso erst seit 2008. Also äh, platt gesagt so ganz früh dabei, was ja auch ähm, dann naheliegend ist. So, das heißt, wenn ich ähm, in meiner äh, kleinen Entdeckungsreise mit dir als Überraschungsgast mal sage, was, was das so für mich für einen Eindruck macht, dann ja, dann kommst du aus einer Ecke ähm, als Erzieher, sagen wir mal Anfang der 80er, in so eine Situation, wo, tja, wo es aber nicht so einfach ist, da eigentlich einen befriedigenden Berufseinstieg zu machen und dann ja, hast du dir da schon mal überlegt, was machst du denn vielleicht alternativ und dann ging es sozusagen über, über Tageszeitung und, und Verlag sozusagen in dieses neue digitale Thema. Genau,
1: also auch das Thema Tageszeitung war glaube ich ein ganz gutes Beispiel also als freier Mitarbeiter auf Zeile und pro Bild bezahlt damals, ähm, hatte der Redaktionsleiter gesagt, ja, wir gucken uns das vier Wochen an. Du kannst mal das eine oder andere Textchen schreiben. Ähm, und irgendwie hat das gut funktioniert. Ich habe dann, glaube ich, nach fünf Monaten die erste Stadtteilseite übernommen. Ähm, komplett. Kann nicht so ganz schlecht gewesen sein.
0: <lacht> ja. Und, ähm was, was höre ich noch so raus aus dem, was du erzählt hast? Es gibt Erfahrungen als, als Angestellter. Es gibt aber auch
1: Erfahrungen als Selbstständiger. Richtig. Ich habe beide Situationen immer mal auch aus dem privaten Hintergrund. Wie gesagt, sehr lange, weil ich auch dann unseren Junior erzogen habe als Hausmann und gleichzeitig selbstständig war. Also ich habe alle Erfahrungen gemacht in sehr unterschiedlichen Unternehmen, sehr kleinen und sehr großen. Also ja.
0: Hm. Hast du, wenn du da heute mal drauf zurückguckst, ne? also selbstständig sein oder angestellt sein, hast du, hast du das Gefühl, immer in der richtigen Phase sozusagen da auf der richtigen Seite gewesen zu sein?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich immer Aufgaben- oder Projektgesteuert. Also man kann, um das mal auch als Beispiel zu sagen, und das war, hat mich auch tatsächlich gereizt. Ich konnte ja, ich habe äh, 2012 bei Doc Morris angefangen, Ende 2012. Ähm, was mich tatsächlich sehr gereizt hat, und das hat sich dann auch später bestätigt, ich war ja vorher lange auch als freier Kommunikationsberater äh, unterwegs, ähm, der Unterschied, äh, so etwas aufzubauen, aus einer internen Perspektive. Was sind die Prozesse in einem Unternehmen? Was muss alles bedacht werden? Wer muss alles mit am Tisch sitzen? Ähm, sind oftmals die Punkte, die die freien Berater gar nicht so nachvollziehen können sind aber unfassbar wichtig. Mhm. Ja, und ich mir war es ganz wichtig, diese ganzen Prozesse in einem Unternehmen auch mal zu erleben, um etwas aufzubauen und gestalten zu können. Ja, also und auch, ich sag mal, eine Online-Redaktion äh, lässt sich nicht von außen einrichten. Ja, das musst du als, da musst du drin sein, da musst du als Angestellter drin sein, das ist ganz, ganz ganz wichtig. Sicherlich auch, wir hatten damals eine sehr gute Agentur, die uns in vielen Sachen beraten hat oder auch Dienstleister, aber die, die wirklichen Prozesse, die Steuerung und das Gestalten, das geht nur von innen heraus, meiner Erfahrung nach.
0: Mhm. Nun ist ja so, wenn wir auf diesen Bereich gucken, was sich in den... In den Medien verändert hat. Ich meine, Tageszeitung ist was, was du immer wieder von innen und auch von außen äh, gesehen hast, in allen Facetten, also den ganzen Verlagsbereich, da steht ja kaum noch ein Stein auf dem anderen, wenn man diese 25 Jahre mal Revue passieren lässt, wo wir da stehen. Ähm, wenn du und da, da, da komme ich, knüpfe ich jetzt ein bisschen vielleicht an das an, was wir vorhin schon äh, zum Einstieg mal hatten, nämlich der Impuls, der uns ja hier zusammengebracht hat die Entscheidung, jetzt was ganz anderes zu machen, so ist das auf jeden mhm. Fall aus meiner Sicht, ja? also einen Linienbus zu fahren oder einen Bus zu fahren. So, ähm, ist es richtig, dass du gerne in diesem Bereich noch weiter gearbeitet hättest, wenn man dich gelassen hätte?
1: Unter bestimmten Bedingungen ja. Also man muss aber äh, das, glaube ich, tatsächlich differenzieren ich weiß eigentlich von mir selbst sehr gut dass ich ein Spezialist für den Aufbau bin und ich weiß aber mittlerweile aus Erfahrungen heraus, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, dass die Voraussetzungen für einen Aufbau stimmen müssen sonst gelingt es nicht das was tatsächlich in vielen Situationen nicht mehr so ist. Das ist auch heute eine Kritik von mir äh, an, an vielen Unternehmen, äh, dass zum Beispiel Social Media nach meinem Eindruck institutionalisiert wurde. Und das heißt dann, ja, das haben wir auch, Punkt. <lacht> Niemand aber hinterfragt, was sie wirklich damit erreichen wollen. Ich bin nicht der Standard-Social-Media-Manager. Ich kann das, glaube ich, sehr gut. Ich bin auch ein sehr, sehr guter Community-Manager. Aber da stimmt nach meiner Einstellung die Zielstellung nicht. Und dann wird es ein bisschen schwierig. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich wäre durchaus gerne noch in dem Bereich länger geblieben. Aber da passen in vielen Fällen auch die Rahmenbedingungen nicht mehr. Gleichzeitig natürlich aber auch dass ich mittlerweile sehr gut realisiert habe, dass ich nicht mal mehr annähernd eingeladen werde, mich überhaupt vorzustellen. Das ist Realität. Mhm.
0: Was ich jetzt merke, was mich halt echt interessiert, ne? jemanden wie du, der so viel Erfahrung hat und auch so viel Erfahrung zum einen natürlich in einem gewissen Umfeld, bleiben bleib wir mal, mal bei dem, bei dem Digitalgedöns, ja? also in diesem Feld, aus unterschiedlichen Perspektiven, aber auch mit unterschiedlichen Rollen, selbstständig, angestellt und aber auch durch ganz unterschiedliche Berufsfelder hindurch. Ja. Ähm, wenn ich mal von außen drauf gucke und vielleicht mit dir, wenn wir mal sozusagen mal so auf diese Entwicklung zwei Schritte zurückgehen, also im Sinne von mal das Ganze angucken, so, so eine Metaperspektive einnehmen, so. bei den Veränderungen, die sich. Ergeben haben, die passiert sind in deinem auf deinem Weg. So, ähm, kannst du da kannst du da ein Muster erkennen? Also, gibt es etwas, warum diese Dinge im Zweifelsfall immer wieder passiert sind?
1: Ich glaube schon. Also, das hängt, glaube ich, auch sehr stark mit meiner eigenen Person zusammen. Was man als Redakteur oder als Journalist als erstes lernen sollte und auch sehr stark veränderlichen sollte, ist eine möglichst nie nachlassende Neugierde. Äh, Neugierde, was Geschichten, was Menschen angeht, aber in meinem Fall auch an was technische Möglichkeiten angeht, was Ausdrucksmöglichkeiten angeht. Ich kann mich an ganz viele Situationen Erinnern, als es technisch möglich war, die ersten Blogs einzurichten, und ich dann auch mit ersten Agenturen gesprochen habe und die alle abgewunken haben und gesagt, das braucht kein Mensch. Da wusste ich schon, dass es die irgendwann geben wird. <lacht> ich war, was das angeht, glaube ich, immer einen Tacken zu früh dran, ähm, weil ich die Chancen alle gesehen habe. Ähm, ja, und gleichzeitig ist es, was mich persönlich angeht, auch, äh, einfach das Ausprobieren und den Mut zu haben, ähm, etwas Neues zu beginnen. Und das hängt mit vielen, ich sag, hängt mit dieser gesunden Neugierde zusammen, äh, die bis heute nicht nachgelassen hat, äh, und zu sagen, ja, dann lass uns das auch mal probieren. Lass uns das mal machen. Was brauchen wir dafür? Ähm, das hat in den meisten Fällen gut geklappt. Und Dann wird, da, dann wird man ja bestätigt. Dann sagt man ja, okay, ähm, wie können wir das jetzt noch einsetzen? Also, es hat genau diese Situation immer wieder gegeben. Also, und das ist ein Muster, der sich, glaube ich, durch mein ganzes Leben zieht, ja.
0: Wenn du das so erkennen kannst, ne? das heißt, du hast ein, ein, ein Muster, was sich wiederholt und du hast zunehmend mehr Erfahrung, was dann passiert. Und genau dieser Punkt ist ja für viele Menschen sehr schwierig abzuschätzen. Das heißt, man kommt an einen Punkt, wo man das Gefühl hat, es müsse sich was verändern. Manchmal ist es extern verursacht, manchmal kommt es vielleicht aus einem selber heraus. Und dann, du hast von Mut gesprochen, da muss man ja den Schritt ins Unbekannte machen. Also Neugier stelle ich mir da als sehr hilfreich vor, um so, aber würdest du sagen, dass es dir leichter gefallen ist, dich zu verändern, sozusagen von Mal zu Mal, auf, aufgrund der Erfahrung, die du gemacht hast? Oder ist es eigentlich immer wieder gleich, diesen Schritt ins
1: Unbekannte zu machen? Also er fällt dann irgendwann zunehmend leichter, weil man natürlich dann zurückblicken kann und sagen kann, hat in den letzten Malen auch funktioniert und auf der anderen Seite ist auch die Frage, was kann denn passieren? Ähm, eigentlich nicht. Also, wenn man jetzt nicht das, der Vorteil des leicht fortgeschrittenen Alters ist, ja, dass man auch viel Erfahrungswissen zurückblicken kann. Man kann sich selber super gut einschätzen, äh, dass man weiß, was man kann und was nicht. Ähm, ja, natürlich, das ist. Leicht gefallen, mir vielleicht nochmal leichter, weil äh, sich das über viele Jahre einfach auch aufgebaut hat ähm und dann, dann ist es irgendwann nur noch Übung. Also, sag mal, es war etwas ungewohnt, äh, sehr wie will ich das nennen, Stereotype-Fahrschulfragen zu beantworten. Weil man erst mal das Muster erkennen, was wollen die eigentlich von mir überhaupt wissen. Aber wenn man das einmal drauf hat, auch die Systematik dahinter erkannt hat, ja, ich habe dann, ich glaube, nach vier oder fünf Wochen meine theoretische Prüfung mit null Fehlerpunkten gemacht. Punkt. Mhm. Ja,
0: und das kann sich ja jeder vorstellen, wenn man jetzt wieder in die Fahrschule gehen müsste und den Theorietest macht. Also da kann man jetzt grundsätzlich auch erstmal Respekt vorhaben, ne? Auch wenn man es mal geschafft hat vor etlichen genau. 100 Jahren gefühlt, ne? Ja, es vor
1: 38 Jahren schon mal gemacht, aber mhm. da hat es auch funktioniert. Ja, okay. Aber ich glaube, entscheidend ist tatsächlich äh, den, den Mut, muss man sich, glaube ich, bisschen aufbauen. Ähm, da geht jeder ein bisschen unterschiedlich um. Aber man kann so viele Sachen schaffen. Sicher, ganz klar.
0: Ja, du bist ja der lebende Beweis äh, dafür. Ähm, jetzt bin ich ja immer ein bisschen so dabei und denke mir, ah, gerade auch aus, aus, aus meiner Erfahrung mit diesem ganzen Thema ähm, des Digitalen und der, ich sag mal, vielleicht in den letzten Jahren dann verschärften Diskussionen von digitaler Transformation äh, und diesem ja diesem Umfeld, wie sich auch Organisationen verändert haben. Du hast es ja bei den Zeitungen ja live erlebt, wie sich ganze B äh, Berufsfelder und, äh, und Geschäftsmodelle verändern und so weiter. Dann ist ja Veränderung häufig die einzige Kos Konstante, wenn man so will. Und jetzt, Stell ich mir vor, wenn ich, wenn ich jemanden wie dir dann zuhöre und so ein bisschen auch weiß, welche Station und Veränderungen das für dich bewirkt hat, und das sind ja durchaus gro große Schritte, ne? also in die Selbstständigkeit gehen, kann sich jeder vorstellen, das macht man nicht mal so eben und nicht so naiv und vor allen Dingen, wenn dann noch Kinder im Spiel sind und viele andere Dinge mehr, also durchaus Schritte, die auch Mut erfordern oder wagemutig sind, dann höre ich bei dir raus, dass du sagst, na ja, das ist du hast Übungen bekommen darin dich zu verändern. Also es wurde dann leichter, weil man schon mal positive Erfahrungen gemacht hat. So. Und und worauf ich hinaus will ist, du hast diese Erfahrung, gibt es gibt es noch andere Dinge, die es leichter machen, sich zu verändern aus aus deiner Sicht, außer zu wissen, äh beim letzten Mal ging es auch gut, dann kann
1: ich es ja auch wieder probieren. Das lässt sich jetzt tatsächlich nicht ganz so einfach beschreiben. Ich glaube, dass man, hört sich erstmal banal an, ist es aber tatsächlich überhaupt nicht, dass man sich sehr gut mit seinem eigenen Bauchgefühl auskennen sollte. Um das mal so zu beschreiben, ich denke, dass man spüren kann, ob einen etwas hinzieht oder nicht. Und das sind Prozesse, die man, glaube ich, auch zeitlich gar nicht ganz so genau beschreiben kann, sondern das hängt vielleicht von einem ersten Impuls ab, äh, dass man anfängt, bestimmte Sachen zu lesen, nachzulesen, neugierig zu sein, da ist es wieder, ähm, bis hin, dass man sich tatsächlich mit seinem eigenen Bauchgefühl auseinandersetzen sollte, ob man das will oder nicht. Ich muss, glaube ich, nicht Sachen anfangen dich auf Doppelkommen raus nicht will, das würde bei mir glaube ich auch nicht funktionieren.
0: Mhm.
1: Aber dieses sehr genaue hineinhorchen und zu sagen und sich auch vielleicht selber zu hinterfragen, kannst du dir vorstellen? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da muss man ein bisschen ehrlich zu sich selber sein und auch sehr aufmerksam als Voraussetzung um vielleicht die eine oder andere Veränderung anzuzetteln.
0: Ja, das finde ich gerade extrem spannend. Also wenn ich mir das so vorstelle, dass es, ich versuche das mal so vielleicht in so einem Prozess zu sehen oder in so Phasen, ja, die sich vielleicht wiederholen und aus denen man, wenn man sich die Zeit nimmt, äh, beispielsweise in der Rückschau mal für sich selber zu gucken, wann habe ich eigentlich entschieden, mich zu verändern und wie, wie lange hat es gedauert, bis ich eine rationale Entscheidung getroffen habe, dann sagst du ja so ein bisschen, es erstmal ist bei der Frage, was hilft, sich zu verändern, das eigene Bauchgefühl elementar. Aber es ist auch häufig vielleicht das erste, was man so als Anzeichen wahrnehmen könnte, ja, dass man einen irgendwas interessiert, was anderes, was ja. Neues, dass man äh, irgendwie anfängt, sich mit etwas zu beschäftigen, was man vorher nicht gemacht hat und. Ich finde es ganz schön, dass du sagst, es ist ein Bauchgefühl, also es scheint ja so zu sein, dass diese Dinge, wenn das so anfängt, also wenn sich sozusagen Veränderung vielleicht ankündigt, erste Vorzeichen, so zart, dass das eben überhaupt nichts Rationales hat, sondern irgendwas Emotionales, dass es so eine Art Intuition vielleicht ist oder nur ein Gefühl, das kann man ja auch schnell mal vielleicht übersehen, wenn der Alltag durchgetaktet ist mit Projekten und Meetings und ähnlichen Dingen.
1: Also. Genau, deswegen meinte ich gerade dieses sehr genaue Hineinhorchen in das, in das eigene Bauchgefühl. Ähm, das braucht auch ein bisschen Erfahrung mit sich selbst. Ähm, zu sagen, okay, A, spüre ich ja vielleicht irgendwo eine Unzufriedenheit, dann spüre ich vielleicht Interesse an etwas, was ich vorher so noch, mir noch gar nicht vorstellen konnte. Und dann ist es ein Stück weit, diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, zu sagen, da ist irgendetwas, da muss ich jetzt mal ein bisschen nachspüren, das ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Voraussetzung. Auf der anderen Seite, ja, ich gebe dir recht, das ist tatsächlich erstmal ein emotionaler Moment. Also die Rationalität kommt dann irgendwann, je weiter das Interesse oder auch das, das Begehren, äh, denn deutlicher zutage tritt. Dann wird es spannend.
0: Wie machst denn du das? Also, ähm, wie, wie, wie hörst du dir selber zu? Wie, wie hörst du dich äh, in dich hinein? Wie, wie, wie sorgst du dafür, dass solche Dinge, solche Schwingungen quasi nicht, nicht überhört werden? So.
1: Na, ich muss jetzt noch eins hinzufügen. Ähm, ich glaube, ich weiß das aber erst seit ähm, ich glaube, sieben oder acht Jahren. Ihr habt das vorher nie gewusst. Ähm, ich bin hochsensibel. Also es gibt bei mir ein paar Bereiche, äh, weil das ganz viele unterschiedliche Ausprägungen hat. Ähm, und ich bin dann drüber gestolpert, weil mir eine Frau so, ein, so, eine, so einen Link geschickt hatte, und gesagt hat, du bist eindeutig hochsensibel. Und da habe ich gedacht, was für ein Quatsch. <lacht> und dann habe ich das gelesen und dann fiel die Kinnlade etwas runter. Weil ich gedacht habe, oha, so hat mich noch nie jemand beschrieben. Weil es stimmte alles. Also ich sag mal zu 99 Prozent. Ich habe das dann aber auch erst wieder weggepackt. Ähm, ähm, passte mir irgendwie nicht in den Kram und habe ganz spät angefangen, mich da mal ein bisschen zu beschäftigen. Habe dann einige Bücher dazu gelesen. Es gibt natürlich auch Internetseiten. Es gibt wunderbar viele Scharlatane in diesem Bereich. Sehr krass. Äh, um dann aber ein Stück weit auch, und das ist nochmal so das Thema, auf deine eigentliche Frage äh, zurück. Was ich glaube, ich ganz, ganz wichtig finde, ist eine ganz ehrliche Selbstreflexion auch der Vergangenheit. Ja, also ich sag mal so, einmal weiß man vielleicht irgendwann, wie man spürt. Ich weiß das heute verhältnismäßig gut oder sogar sehr gut. Äh, auf der anderen Seite ähm, habe ich mich auch mit meiner Vergangenheit immer sehr ehrlich auseinandergesetzt. Es sind ein paar Sachen auch, ich nenne es heute mal grandios, gescheitert. Ähm, ich weiß auch warum. Das hat sicherlich auch damit zu tun, äh, das gebe ich auch sehr so offen und sehr gerne zu, äh, ich bin ein konstruktiv streitbarer Geist. Ich gehe tatsächlich keine Auseinandersetzung aus dem Weg.
0: Mhm. Äh, wunderbare Sachen. Kannst du, äh, kannst du noch mal ein bisschen... Nur vielleicht in einer kompakten Form für die, die sich da ähm, noch nicht mit, mit so beschäftigt haben, mal kurz sagen, was kennzeichnet denn Menschen, die hochsensibel
1: sind? Ja, es gibt, das ist ein bisschen schwierig. Es gibt ein paar oder es gibt ganz viele unterschiedliche Ausprägungen. Das sind tatsächlich, äh, ist ein anderes Level von Sinneswahrnehmungen. Ähm, also, ich habe bei mir. Zwei Sachen, es gibt und es gibt immer positive und negative Auswirkungen. Also, ich, was ich, und dann kann man es manchmal auch von den Erfahrungshintergründen nicht ganz trennen. Was ich extrem gut kann, ähm, ist Strukturen aufzudröseln. Also, komplexeste Strukturen ist auch egal, was das ist, ob das in der Politik ist oder in, vielleicht nicht gerade Technik, aber äh, Prozesse, äh, Menschen, äh, Connections, alles Mögliche habe ich innerhalb kürzester Zeit raus. Das ist jetzt meine, meine positive Eigenschaft und das hilft bei der Online-Kommunikation auch massiv. <lacht> äh, es gibt dann einen banalen Hintergrund, äh, das betrifft bei mir das Hören, ähm, wenn du mir richtig wehtun willst und mich richtig ärgern willst, setzt du mich in einen Raum mit 20 Menschen, die alle gleichzeitig reden. Weil ich alle Stimmen, auch die am hinteren Ende des Raums, gleich laut höre. Das hm. ergibt eine Kakophonie. Und, und
0: das in der Zeit, wo wo Lärm eigentlich äh, die Pest des 21. Jahrhunderts ist. Das, was da früher der Gestank war im Mittelalter, ist ja heute Lärm. Genau. Also ja. ganz ja. viel und immer. Boah, das stelle ich mir tatsächlich extrem schwierig vor, also, wenn, wenn man da gut, nicht abschalten auf kann. Anderen,
1: ja, das ist ein Und es gibt also ganz viele Manchmal ist diese Überempfindlichkeit Ich habe von Menschen gelesen äh, was Helligkeit angeht, äh, das Hören ohnehin, das feine Hören, äh, das sind einfach, äh, wahrscheinlich sind bei uns die Synapsen äh, oder die, die Sensoren ein bisschen enger gestrickt als bei anderen. Es gibt dann noch so Ausprägungen, äh, ich checke Situationen innerhalb von hundertstel Sekunden, wo andere einen Tag brauchen. Ähm, ich kann mich dagegen ja auch nicht wehren. Ich, <lacht> also, <ja. lacht> Man muss irgendwann, äh, bei mir ist so, deswegen ist es heute hilfreich, ich bewerte das gar nicht über, ich will da auch nicht irgendwie, ich finde das mittlerweile nichts Besonderes mehr, das Einzige, wo ich ein bisschen aufpassen muss, es gibt irgendwann sogenannte Overloads, dann muss ich mal die Decke über den Kopf ziehen, Punkt. Mhm. Ja, ja, also... Dann muss ich mal die Sinneseindrücke etwas reduzieren. Ja, Und dann den, geht's wieder.
0: Den Input-Regler äh, ein bisschen runterdrehen, das kann man sich genau halt nicht das. gut vorstellen.
1: Kommt halt zu ja, so viel ja, an genau auf den das, Antennen. Ja. Ja. Insofern ist es aber, was das angeht, ähm, auch was meine Veränderungen angeht, äh, es hat nichts damit verändert. Also ich kann heute besser mit mir umgehen, das finde ich gut. Ähm, wichtig ist, sind nochmal so diese Grundbedingungen. Was die Neugierde angeht, das werde ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben nicht mehr runterregeln können. <lacht> ähm, Hoffentlich. Hoffe ich auch, dass es das immer so bleibt. Äh, und gleichzeitig auch ähm, sich mit mal, ordentlich Praxiswissen heutzutage natürlich auch auf jede Situation einstellen zu können, innerhalb der Kommunikation. Ich weiß, wie sie sich in allen Bereichen verändert hat. Ich habe, glaube ich, einen extrem guten Überblick über die Medienlandschaft äh, in Deutschland, auch in anderen Ländern. Weiß, was sich da verändert hat. Ich mag da gar nicht meckern. Mhm. Alles gut.
0: Jetzt komme ich mal auf ein Paradox, ein vermeintliches äh, zurückzusprechen. Also wenn ich, wenn ich das mal so ein bisschen verdichte, was du gesagt hast, was dir geholfen hat in der ja auch sag mal in der auseinandersetzung mit dir und der rückschau dieser vielen transformationen ist sensibel zu sein für diese ersten impulse diese dieses bauchgefühl diese dinge die da kommen die einen die einen ziehen ähm, ja sich seiner neugier bewusst zu sein und und sie auch ähm, sozusagen zu halten, trotz diverser Widrigkeiten, die du mit Sicherheit auch auf diesen Wegen äh, gehabt hast. <lacht> ja, ne, das ist ja kein, äh, kein Ponyhof gewesen, diese ganzen Veränderungen. Das kann man glaube ich mal klar unterstellen, ohne jetzt zu viele Details zu ja. kennen. Ja. <lacht> ähm, dann spielen aber auch Dinge eine Rolle wie, ja, da eben achtsam zu sein, würde man heute wahrscheinlich sagen. Du hast gesagt, ganz klar, diese Ehrlichkeit mit sich selbst, also mit den mit dem eigenen Scheitern, aber auch mit der Frage, wer, wer bin ich und was kann ich und, und was kann ich nicht. Mhm. Und eben, ja, so einen Reflexionsprozess auch zu machen. Also im Zweifelsfall sich die Räume auch zu suchen, um diese Dinge, die da hochkommen, die Fragen... Äh, auch wirklich zu bearbeiten und letzten Endes auch zu verarbeiten, ja, so an den Stellen. Und wenn ich all das mal so sehe, dann denke ich mir so, da hast du wahrscheinlich neun von zehn Agendapunkten jeder Führungsveranstaltung und jedes Führungskräfteseminars äh, mit abgedeckt, die heute so stattfinden, um, weiß nicht, um resilient, ja, äh, durch die Zeiten der, der digitalen Transformation und Corona zu kommen als Führungskraft, oder?
1: Vermute ich auch. Mich haben diese Veranstaltungen nie interessiert. <lacht> ja, <lacht> ganz klar. Also äh, sicherlich äh, auch mit, mit Hinblick, ich sag mal so, auf die, die Einordnung der Veränderung. Das hat sich über viele Jahre entwickelt. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, sich genau diese Zeiten zu nehmen, das sehr kritisch und auch selbstkritisch und ehrlich zu beobachten. Ähm, also wenn wenn ich allein an das zurückdenke, ich bin glaube ich seit seitdem ich 14, 15 bin, äh, ein politischer Mensch, ähm, politisch denkender Mensch. Wir haben solche Veränderungen in den letzten Jahrzehnten schon erfahren, äh, so dass ich das dann auch heute immer ein bisschen schwierig finde, wenn jemand sagt, oh, um Gottes Willen, jetzt diese Veränderung, die hatten wir immer.
0: Ja, und ähm, Stichwort, ja, ja ich sag mal, politische Situation, gesellschaftlich. Jetzt komme ich mal ein bisschen auf etwas zurück, was du zwischendurch schon gesagt hast. Nämlich, du hast gesagt, um mit diesen Veränderungen umzugehen, gibt es ähm, gewisse Dinge, die du einfach hast, die sicherlich von Vorteil sind. Nämlich ähm, zum Beispiel Neugier getrieben. Das ist ja was Intrinsisches, mhm. ja, auf neue mhm. Dinge zuzugehen. Aber du hast doch gesagt, dass es ein Vorteil ist, äh, mit zunehmendem Alter ja, ähm, diese Veränderungen besser zu erkennen, diese Impulse und auch damit umzugehen. Jetzt kombiniere ich das mal mit ein paar Fähigkeiten, die du hast, du, du einfach jetzt mit in der Wiege stecken, auch äh, sozusagen sich schnell auf neue Dinge einstellen zu können, ähm, auch komplexe Situationen gut zu erfassen. So, dann komme ich auch auf Folgendes und das meine ich mit Paradox, um es nochmal klar zu sagen. Wir haben also in dir beispielhaft jemanden, der viel Erfahrung im Digitalbereich hat, der, der, der gut mit Veränderungen klarkommt, weil er einfach auch geübt ist in diesen Dingen, eine hohe Selbstreflexion hat, weil du dich mit dir auseinandergesetzt hast, also auch diese Arbeitsschritte gemacht hast, immer noch neugierig ist, aber aufgrund des Alters, genau dort, wo du eigentlich gebräucht würdest, nicht mal mehr zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst. Das heißt, diese Paradoxie, dass du auf der einen Seite aufgrund dieser Erfahrung diese Fähigkeiten hast, und gleichzeitig aufgrund des Alters dann gar nicht mehr äh, berücksichtigt wirst, um solche Jobs zu machen. Das ist, doch, das ist doch total widersinnig.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Aber das ist etwas, das wir auch, glaube ich, nochmal auf unterschiedlichen Ebenen etwas differenzieren müssen. Auf einer sehr allgemeinen Ebene muss man auch sich klar haben, die meisten Menschen möchten keine Veränderung. Punkt. Ja, das sind insbesondere, ich habe das ja auch in vielen Unternehmen erlebt, äh, sehr häufig auch mit Menschen in meiner Generation, die mir ganz offen gesagt haben, ich nicht mehr. Ich nicht mehr. Ich habe, Die können dir das dann genau ausrechnen, wie lange sie noch bis zur Rente brauchen. Ähm, ich möchte mich nicht mehr verändern. Das ist so die eine Ebene, was das angeht und die andere ist ähm, tatsächlich, dass das, was insbesondere digitale Kommunikation angeht, sich ein paar Dinge nach meinem Verständnis sehr unglücklich verselbstständigt haben. Und das ist so ein bisschen auch so ein deutscher Weg. Ich nenne es heute immer so, das ähm, habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, wir Social Media in vielen Fällen institutionalisiert haben. Und dann sagt dir der Geschäftsführer, ja, das haben wir. Ja, das machen wir schon. Ja, das läuft. Aber er sich nicht annähernd inhaltlich damit auseinandersetzt, ob es erfolgreich ist. Und was ich sehr häufig sehe, ist, dass man das eingerichtet hat, aber nicht mal annähernd eine Zielstellung formuliert hat auch eine strategische Zielstellung formuliert hat, und um zu sagen, das ist ein fortwährender Prozess. Ja, wo ich eigentlich meine Leute, ähm, die sich damit befassen, mindestens jedes halbe Jahr sehen müsste, einen Tag lang, um mit ihnen darüber zu sprechen, äh, wie und was sich gerade dort entwickelt. Das habe ich noch nirgendwo gehört, dass das passiert. Also, Gleichzeitig auch mit dieser Institutionalisierung ist dann ja schon gar keine Aufbausituation mehr, keine Weiterentwicklung oder vielleicht nur eine sporadische, behutsame Weiterentwicklung. Und dann ist es eine Kostenfrage. Also wahrscheinlich will dieser über 50-jährige Mensch auch noch richtig viel Geld dafür <lacht> Ja, das wollen wir nicht. also Und dann stellt man jemanden ein mit weiß ich nicht 25, 28 Jahren, der ja auch, noch mal so, so ein Stichwort, Digital Native, ähm, die können das auch. Die sind damit groß geworden. Ich bin da ein bisschen krass. Ich sage, nö, die können es nicht. Was können die denn nicht? Ich habe meinen Blogpost, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich, nee, vielleicht hast du es nicht gesehen. Ich habe den gestern noch mal ähm, auch ähm, noch mal erneuert. Ähm, ja, das sind alles ja laufende Prozesse. Also was Ihnen tatsächlich fehlt, ist die Übersicht aller Kommunikationsinstrumente. Die Wirkmächtigkeit der einzelnen ähm, Instrumente und was ich sehr häufig auch vorstelle, dass sie natürlich ein völlig anderes Zeitgefühl haben. Also ich kann auf ein Projekt gucken und kann ziemlich genau sagen, wie lange das dauern wird, bis das steht. Ähm, ich weiß aber auch, wie lange es dauern kann, bis es greift. Und ich glaube jemand, der, und das ist gar kein Vorwurf, weil ich glaube, das, das geht gar nicht, ähm, hätte ich wahrscheinlich in dem Alter auch nicht gekonnt, äh, ist ähm, jemand, ähm, ich sag mal, mit viel Erfahrung zu sagen, okay, das, bis das mal richtig greift, braucht das vielleicht 20 Jahre, äh, zwei Jahre. Anderes Zeitverständnis. Ja, und gleichzeitig auch sind so Vorlieben. Also ich habe das durchaus erlebt, dass äh, gerade junge Menschen gesagt haben, ich wie bitte, ich muss ein Facebook-Profil mit meinem eigenen Namen einrichten? Das mache ich nicht. <lacht> Und Twitter möchte ich auch nicht machen, das verstehe ich nicht. Dann kannst du keine Kommunikation machen. Mhm. Das geht nicht. Ja, du musst also ganz, ganz, ganz viele Facetten innerhalb der Kommunikation. Und ähm, ich, das kommt vielleicht nicht, das hängt jetzt vom Unternehmen, vom Projekt ab, ähm, aber man muss dann auch noch in analoger Kommunikation manchmal denken. Das ist Thema Visualisierung. Ja? Wo tauchen wir auf? Mit wem müssen wir reden? Also ich habe dann zu jedem Projekt ungefähr 184,3 Fragen. Ähm, naja, also ich sag mal, das sind so, so unterschiedliche Facetten, was dieses Paradoxon angeht. Und das müssen ja die einzelnen Leute für sich entscheiden. Wollen wir jemanden, der richtig dran geht? Das ist immer auch anstrengend.
0: Ja, und dann noch mit einem, der auch alles noch ausdiskutiert. Boah, dann wird es richtig anstrengend. Das <lacht> äh, muss man wollen. Ja? Und das will nicht genau. jeder. Ich glaube, das können wir äh, aus der Erfahrung mal einfach so generell so stehen lassen. Ähm, ist auch in Ordnung. Ich meine, man muss ja jeder für sich entscheiden, ob er das will genau. oder nicht. Ne?
1: Und das andere, ja, deswegen, ich glaube, wir müssen, das ist mir in den letzten Tagen nochmal sehr deutlich geworden, ähm, weil ich bin Jahrgang 63. Die 63er und die 64er waren, was die Geburten angeht, die stärksten in Deutschland. Es hat nie wieder so viele Geburten ge gegeben. Das heißt, wir Babyboomer, das ist unser wunderbarer äh, Generationenname sind genau jetzt in diesem Prozess, dass wir, die sind ja alle so alt wie ich, 56, 57, 55, ähm, die wollen, die Frage ist jetzt, entscheidet sich das auch, A, sind wir unfassbar viele, was machen wir denn noch jetzt? Entweder ziehen wir es bis zum Ende durch wir geben auf oder wir machen was ganz Neues.
0: Jawohl. Finde ich, äh, find ich, find ich es nee, find nochmal ganz wichtig, das äh, einzuordnen, dass das wirklich eine, eine Generationenfrage ist, mit, wir haben mal ein bisschen vereinfacht gesagt, diesen drei Optionen. Ne? Poh, irgendwie sehen, dass man noch durchkommt. Mm. Die Rente da hinten, ich muss noch, wie, ne? wie lange musst du noch? so? Mm. Und dann kann man es irgendwie schon beantworten und zählt runter. Oder startet man dann bitte jetzt mit Mitte 50 noch mal was Neues? Puh. Weil man ja schon gelernt hat, dass das anstrengend ist, was Neues zu machen. Egal, ob es jetzt die Theorieprüfung ist und man schon <lacht> mal eine hatte vor 38 Jahren. Aber jedes Neue, was man anfängt, vor allen Dingen je weiter es weg ist von dem, was man vielleicht die letzten 20, 30 Jahre gemacht hat, kostet Energie. Ehrliche Frage. Habe ich die noch? Und was ist die Antwort auf das Warum? Mhm. Ähm, ja, oder mache ich, mach ich gar nichts mehr? Ja? <lacht> Schalte ich schon komplett ab? Äh, da ist ja da ein unglaubliches Spektrum. Und natürlich zu mal zu überlegen, also die Babyboomer Generation, der ist ja versprochen worden zu sagen, ja, okay, ihr müsst das jetzt alles aufbauen und machen. Und ihr seid auch Kampfabprobt, weil ihr immer so viele wart, musstet ihr euch immer durchsetzen? <lacht> Du hast das ganz am Anfang gesagt als Erzieher. Es gab halt ganz viele davon. Mm. Es gab immer ganz viele von euch an, in, mm. in jedem Bereich. So, ähm, kann sich ein Digital Native äh, gar nicht mehr vorstellen. Jemand, ne, die haben die, genau das Gegenteil heute. So, ähm, gibt es halt ganz wenige davon. So, äh, du hast das ja du, für dich beantwortet jetzt. Weil ich meine, das, was uns zusammengeführt hat, ist ein, ein Post, also quasi ein, ein, ein Öffentlich-Machen, ein Teilen von Dingen, für die du dich entschieden hast. So. Ähm, welcher von den drei, oder welche von den drei Türen
1: ist denn deine? Also offensichtlich, also aufgeben war noch nie meins. Also mich jetzt in irgendwas ergeben, das kann ich gar nicht zu Ende denken. Ähm, so, mir ist eins, glaube ich, sehr klar, ähm, dass die Veränderung noch lange nicht aufhört. Das heißt, wir sind in einem permanenten, wir sind in einem stetigen Veränderungsprozess. Und die Frage ist, glaube ich, für mich eher ähm, nicht die, suche ich mir jetzt irgendwo noch ein ruhiges Plätzchen. Das kann man jetzt denken, weil man jetzt sagt, ja, jetzt fährt er nur noch Bus. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das ist auch jetzt, ich will nicht sagen, eine Episode. Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt benennen sollte, aber ich kann, jetzt, ich kann jetzt erstmal nur so ein oder zwei Jahre nach vorne gucken, aber länger will ich auch gar nicht gucken. Und dann sind wahrscheinlich ganz viele Situationen schon wieder anders. Ich habe jetzt nur die Beruhigung und vielleicht mache ich auch wieder was ganz anderes. Ähm, was ich eben halt als Freiheit empfinden, so habe es ja auch geschrieben, ist, ähm, ich muss nicht mehr jedem Job zusagen, weil ich habe einen. Ich kann jederzeit Bus fahren. Ja, das ist eine völlig neue Situation, dass ich, als ich dann meinen Plan, äh, also dann war ich schon in der Fahrschule, nämlich mal so bei vier, fünf, sechs Busunternehmen vorbeigefahren, um das mal so ein bisschen anzutriggern, dass ich dann demnächst den Schein habe und es gibt nur eine einzige Frage, die die dir stellen. Die wollen nicht wissen, was du vorher gemacht hast. Sie haben nur eine einzige Frage, die sie dir stellen und die lautet, wann kannst du anfangen?
0: Mhm.
1: Ja, okay. Völlig neue Situation. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, das ist ja. das
0: Gegenteil von dem, was du in den anderen äh, Bewerbungssituationen erlebt hast.
1: Also niemand fragt, wie alt du bist. sondern so Letztendlich ist, ja, du signalisierst, du hast äh, Klasse D. Ähm, und dann fragen sie dich nur noch, wann kannst du anfangen. Fertig. Also ich habe insofern jetzt für mich sowas wie äh, ähm, eine zusätzliche Versicherung eingebaut. Und wenn alles nicht passt, falsch muss. Ja. So.
0: Du hast gerade schon ein Wort benannt, genau da würde ich noch mal gerne ein bisschen einsteigen. Du hast gesagt, das ist eine Versicherung für dich. Da steckt ja das Thema Sicherheit drin. Das heißt, als ich, ja. als ich das gelesen habe, erstmal so die ersten Zeilen in dem auch in deinem Blogpost sozusagen in der ursprünglichen Variante und so, da, da habe ich natürlich so ein inneres Bild gehabt, ne? so eine Fantasie, dass ich irgendwie denke, also allen irgendwie im Mobilitätsbereich haben wir jetzt jahrelang erklärt und an vielen anderen Stellen auch, dass die eigentlich alle digital werden müssen, wenn sie überhaupt noch eine berufliche Zukunft haben sollen. Jetzt geht da einer vermeintlich genau gegen den Mainstream in die andere Richtung. Also, wenn manche darüber diskutieren, dass Busfahrer eigentlich in Zukunft ein aussterbender Beruf ist, weil dann haben wir selbstfahrende Busse und äh, also braucht ja sagen. alles keiner ich will mehr. Ne? Ja. Also, wir sagen so, solche, solche ähm, Themen gibt es ja. So, und dann geht irgendjemand, und das war auch so meine Fantasie, was mich so getriggert hat, auch aus diesem Hamsterrad. Raus, ja, also, ähm, mhm. weil, ja, Busfahren, das ist äh, eine anspruchsvolle Tätigkeit, aber eine, die natürlich auch viele, jetzt in meiner äh, Wahrnehmung, also nicht Busfahrer, ja wie man mir so vorstellt natürlich auch viele konstante Dinge hat. Ähm, du hast dann vielleicht wieder einen sicheren Job, auf den du zurückgreifen kannst ähm, und viele andere Dinge mehr und gleichzeitig klingt es ja sehr ungewöhnlich, weil... Dann so eine Veränderung noch mal, wie gesagt, mit Mitte 50, sehr ungewöhnlich. So. Wie viel, wie viel Sicherheit brauchst du denn in, in deinem Leben? Also, jetzt vor allen Dingen meine ich erste Dimension vielleicht erstmal existenziell und zweite gerne auch vielleicht so ein bisschen grundsätzlicher. Welche Rolle spielt Sicherheit für dich?
1: Ich muss eins noch hinzufügen. Ich habe Ende 2015 eine Krebsdiagnose gehabt, habe sie dann 2016 äh, medizinisch behandelt, Chemotherapie und und und. Jetzt muss man dazu sagen, eine leichteren Krebserkrankung und war dann so im August, September 2016 wieder halbwegs auf den Beinen.
0: Mhm. Ähm,
1: das hat auch mit mir noch mal eine ganze Menge veranstaltet. Schon in den Jahren zuvor, aber dann auch in den Jahren danach ähm, habe ich mein mein Leben verschlankt. Also ähm, ich habe mich, äh, ich bin ja ein paar Mal umgezogen auch in meinem Leben, ein paar Mal mehr. Ähm, ich habe meinen kompletten Besitzstand ähm, massiv reduziert auf das absolut Wesentlichste. Ähm, ich habe immer mal so einen Spruch rausgehauen. Ähm, ich möchte gern, weil das dann irgendwann noch nervt, innerhalb von drei Tagen umziehen können. Und beim letzten Mal hat das nicht ganz geklappt, weil ich habe nur zweieinhalb gebraucht. <lacht> mhm. ähm, so, das, also das ist etwas, weil du gefragt hast, was, was brauchst du an Sicherheit? Also ich brauche eine, äh, eine ich sag mal, ausreichende, nicht üppige finanzielle Sicherheit, um meinen Kühlschrank zu füllen. Ähm, vielleicht muss ich mal einen Ersatzteil für mein Fahrrad oder für meinen PC kaufen, bin halt sehr gerne kulturell unterwegs würde gerne ein, ein, ein Konzertticket kaufen und solche Sachen, aber ich brauche jetzt nicht so. Also ich habe mich, ich habe auch nie große Statussymbole besessen, gibt's gar nicht, bis heute nicht. Das, ähm, das ist gar nicht so viel, was man dann braucht an Sicherheit, was immer dann ein bisschen hilft, ist, wenn man, ähm, sag mal, annähernd auf Sicht fahren kann das so heißen, dass ich einen Zeitraum von vielleicht drei, fünf, sechs, acht Monaten überschauen kann. Aber ganz ehrlich gesagt, interessante Frage. Ich glaube, mehr Sicherheit brauche ich nicht. ah stabiles WLAN ist immer geil. <lacht> ja,
0: das glaube ich. Ja, aber das, ja, scheint, also mir, das scheint mir ganz, äh, ganz wesentlich zu sein und ähm, also auch klar nochmal gesagt, danke auch, dass du ähm, dass du diese Hintergründe hier teilst, weil das
1: kann man sich dann natürlich sehr besser offen vorstellen. Damit ja, ich bin damals sehr offen damit umgegangen. Das steht auch alles auf meinem Blog. Ähm, natürlich, aber selbst wenn ich das nicht gegeben hätte, die Frage ist ja auch immer wieder das, was du hattest das vorhin schon mal gefragt, fand die Frage sehr gut und hat mir sehr gut gefallen, ähm, so dieses auch permanente in sich hineinhorchen. Ähm, und so zu gucken, das zu reflektieren, was machst du gerade? Ich mache jetzt gerade viel mit meiner Freundin in, äh, in Dortmund, äh, hauptsächlich Nordstadt, einige Projekte, die ich super spannend finde. Ähm, das ist auch ein völlig neues Metier. Ähm, das ist toll. Also insofern dieses neue Entdecken, ähm, Ausprobieren, äh, okay, funktioniert, heute weiß man ein bisschen besser, wie so Sachen funktionieren. Also man scheitert nicht mehr so häufig. Ähm, und das ist, ich brauche nicht mehr viel Sicherheit. Also materielle Sicherheit ist auf ein Minimum reduziert. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht wichtig. Das wird schwierig, das weiß ich bei anderen, die, ich habe nie in meinem Leben ein Haus gebaut oder... Ähm, ich muss dazu sagen, mein Kind ist groß heute, das kann sich alleine ernähren. Ich muss für niemanden sorgen. Also, da habe ich doch alle Freiheiten eigentlich. Ich nehme es für mich so wahr. Das nehmen andere nicht, das weiß ich auch, das respektiere ich auch, aber für mich kann ich das so wahrnehmen. Sicherheit, ja. mhm. so viel brauche ich nicht.
0: Du hast so schön gesagt, du hast dein Du hast dein Leben verschlankt. Ja? Ich meine, es ist, bleiben wir mal, du hast gerade gesagt, du hast kein, kein Haus gebaut oder so. Ich meine, ein Haus und viele andere dieser Dinge sind Immobilien. Ja, machen Immobil, genau. das mhm. äh, Eigentum verpflichtet und all diese äh, diese Weisheiten, die, die mir jetzt hier gerade so durch den Kopf schwirren, <lacht> die sagen natürlich auch eben genau zwei Dinge, ähm, nämlich sie, sie haben eben auch zwei Seiten, sie können beides sein und sind wahrscheinlich im selben Moment auch beides, eine Immobilie kann Sicherheit geben. Ähm, mhm. Stichwort fürs Alter, dass man weiß, egal ja. was wie mit mir kommt, ich habe ein Dach über dem Kopf und gleichzeitig äh, will es unterhalten werden, ähm, ist es Teil einer finanziellen Belastung, ne? egal ob man es jetzt schon abbezahlt hat oder nicht, äh, es kann auch eben genauso ein starker Treiber äh, im Hamsterrad sein, ja? der mich einfach denken lässt, oh, ich würde ja vielleicht gerne mal was anderes machen, Punkt, 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 aber ich kann ja nicht, weil, und so, dann gucke ich auf den Fixkostenblock und was alles gemacht werden muss äh, und so weiter. Wir wollen das tatsächlich äh, nicht bewerten, das finde ich auch eine der ganz klugen Erkenntnisse, vielleicht mit zunehmendem Alter, wenn ich mir das so mit Mitte 40 äh, hier auch mal zugestehen darf, dann, dass das Thema der Bewertung immer schon ein fataler Einstieg ist, ja, weil das ist... Ähm Genau. Mag doch jemand anders machen, wie er möchte, er wird seine guten Gründe dafür haben und äh, letzten Endes kann man eh nur für sich und sein eigenes Leben Verantwortung übernehmen, schätze ich. Dieses Thema, weniger Gewicht, leichter zu sein, mehr Freiheit zu haben, das gibt ja deiner Entscheidung nochmal eine ganz andere Perspektive. Mag ja auch der ein oder andere gedacht haben, oh Gott, der Arme, jetzt, jetzt muss er schon Bus fahren, um sein Leben zu Unterhalt zu finanzieren und du sprichst von Freiheit.
1: Hm? Genau, also das ist, also das finde ich jetzt nicht schwierig, ich finde gerade, deswegen hat für mich wahrscheinlich dieses Busfahren von jeher, ah, ist es, ich finde es technisch anspruchsvoll, so eine Riesenkiste äh, zu manövrieren, das macht auch richtig Bock. Ähm, für mich, was eben, für mich immer wichtig ist, äh, ich muss einen Sinn dahinter sehen. Ähm, äh, auf Sinnlosigkeit reagiere ich ganz merkwürdig. <lacht> das geht gar nicht. Aber ähm, das hat sich äh, schon in den ersten Tagen dann sehr schnell bestätigt. Ähm, wie gesagt, politischer Mensch, politisch denkender Mensch. Ähm, wenn ich die Menschen sehe, die ich im Bus befördere, dann mache ich einen super sinnvollen Job. Ja, also ich sage immer das wunderschöne Beispiel, ähm, Sonntagsschicht. An ähm, den letzten Touren gucke ich nach hinten und sage, ups, was ist da passiert? Der halbe Bus voll. Ja, auf einem Weg ins Industriegebiet, da sind die ganzen Jungs, die in die Nachtschicht gehen. Mhm. Die haben die um 22 Uhr anfangen zu arbeiten. Ja, ganz viele Nationalitäten lachen, damals noch nicht Corona, äh, äh, treffen sich dort, bestimmt, weiß ich nicht, 10, 15, 20. Ja, und ich fahre die sonntags zur Arbeit. Was gar nicht, das ist ein geiles Gefühl. Ja, das sind Sinn, das ist sinnvoll. Ähm, und alle anderen, die, die mitfahren, also bis hin zu älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, ähm, mit teilweise äh, migrantischen Familien. Äh, natürlich, jetzt gerade gar nicht mehr, aber natürlich immer ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler. Ähm, und dann, also mir reicht oftmals ein einziger Mensch hinten im Bus und dann ist das alles, was ich da tue, sinnvoll.
0: Ja, finde ich, find ich wunderbar. Vor allen Dingen, weil es nochmal eine Sache klar macht. Es ist für jeden... Die Aufgabe selber den eigenen Sinn und, oder eine Tätigkeit, die einen erfüllt, so möchte ich das mal nennen, so klingt das ja ein bisschen für mich, wenn du das ja. so erzählst, die einen irgendwas gibt, wo man das Gefühl hat, ja, es ist, es ist wichtig, dass ich das tue, ähm, halt zu finden und welches Feld das ist, wie viel Sterne man da auf der, äh, auf der Schulter Klappe trägt, was auch immer. Viele dieser Dinge spielen überhaupt keine Rolle, sondern man muss für sich selber rausfinden, was das ist. Und äh, wenn man das wenn man das hat oder auf dem Weg dahin ist, dann, und das ist so ein bisschen vielleicht ein kleiner Einstieg in, in, in so ein bisschen die Zielgerade für unser Gespräch, ja, Da muss man natürlich, und das sind Dinge, die du gesagt hast, dann muss man A, das auch bemerken. Also, ne? Zum Beispiel, du da sagst, du guckst da hinten mal in den Bus und dann, dann bist du, aber dann merkst du, was das mit dir macht, was, was dir mhm. da durch den Kopf geht, was dir durch, durchs Herz geht sozusagen. Aber der Weg dahin, ähm, der ist eben auch einer, den man sich äh, erarbeiten muss und auf den man sich einlassen muss, nämlich äh, diese Signale, dieses Bauch. Gefühl irgendwann, du hast das ganz am Anfang unseres Gesprächs mal gesagt, wo du in so einem Bus saßt und dann dachtest, ja, irgendwas irgendwas zieht dich da, Ja, diese Dinge nicht zu übersehen und dann natürlich auf dem Weg diese, diese, dieses Interesse auch auszuleben und dann natürlich auch irgendwann die Entscheidung zu treffen, also tatsächlich dann, dann hinzugehen oder den Busführerschein zu machen, was immer das ist, sind ja nur stellvertretend für viele andere ja, Möglichkeiten da draußen, das klingt für mich alles ziemlich rund, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, ich, die Frage ist, ob man es nachvollziehen kann. Scheint bei dir der Fall zu sein. Ähm, natürlich gibt es in Einzelfällen auch Unverständnis, aber eigentlich wenig. Ganz ehrlich, ähm, es ist ja auch eine gesunde Mischung, wo ich auf der einen Seite sage, ja, das ist, was ich übrigens extrem schätze, habe ich in meinem Blogbeitrag auch geschrieben, ähm, dieses Gefühl, äh, abends den Bus in die Garage zu schieben und wirklich Feierabend zu haben, da bleibt nichts liegen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja? So, Jeder Tag beginnt neu, andere Strecke, anderer Bus, spielt aber auch keine Rolle. Aber bleibt wieder nichts liegen. Natürlich genieße ich das auch heute noch, dass ich nach Feierabend mir dann ein Projekt schnappe, wo wir gerade dran sitzen, eine neue Webseite aufbauen, wo ich wieder ins Konzept einsteigen kann, wo ich planen kann. wo ich das. Die Frage ist, das, was du vorher gefragt hast, ist die der Grundsicherheit. Ja, es gibt am Ende des Monats genügend Geld, meinen Kühlschrank zu füllen. Und dann muss ich das gestalten. Dafür bin ich selber aufgefordert. Ich bin so gar kein Typ, der, äh, mal abgesehen davon, dass ich äh, in meinem aktuellen Job sehr viel sitze, wenn ich auf dem Fahrersitz, äh, der mich dann, ich kann gar nicht mich dann hinterher auf die Couch hauen, sondern ich muss dann irgendwas tun. muss irgendwas machen. Ja, ich bin gleichzeitig, engagiere mich noch äh, bei den Grünen in Schwerte gerade, ähm, wo ich... Äh, da noch das eine andere zu tun habe, dann tue ich halt was. Also Das dauert, bis ich mal dann irgendwann den Kopf weglege und penne. Und das muss jeder für sich selber herausfinden. Ja, zu sagen, es ist genau das. Ich mache genauso gern digitale Kommunikation. Ich kann mich mit jedem, jederzeit über Projekte, über PR, über Kampagnen, Streiten, Loben, alles Mögliche. Aber ich kann eben halt auch acht Stunden Bus schieben. Alles gut.
0: Ja, und es sind vor allen Dingen auch es ist eben nicht dieses Bild entweder oder. Ja, also vorher der engagierte äh, Digitalarbeiter und jetzt sitzt der Mann auf dem Bock und fährt einen Linienbus, so, sondern die anderen Facetten bleiben ja auch. Aber das Zusammenspiel Erinnert mich gerade so ein bisschen, dass äh, oft zitiert schon ne, Friedhof Bergmann und sein New Work, was, ähm, er wurde ja auch oft gefragt, wie sieht denn eigentlich mal eine praktische Übersetzung dieser ganzen Dinge aus, ja? Also etwas zu tun, was man wirklich, wirklich möchte, im Sinne von, was einen auch erfüllt, ja, also was eben nicht sinnlos ist für einen, dann ist ja häufig äh, dieses Bild vom Drittelmix gezeichnet worden. Also vielleicht ein Drittel der Zeit zu nutzen, um einen Job zu machen, der einen auch mit Sinn erfüllt, aber der eben auch erstmal die Grundsicherheit leisten kann, weil wenn wir total existenziell mit Sorgen beschäftigt sind, dann werden wir nicht besonders kreativ sein, egal in welchem Job oder in welchem Projekt, So, das heißt, das ist vielleicht ein Drittel, ein zweites Drittel ist dann den eigenen Leidenschaften zu folgen, das für mich so ein bisschen so klingt, ne? wenn du dann Feierabend hast und da nichts liegen geblieben ist, das war vorhin noch so eine Frage, die ich, äh, die du damit auch beantwortet hast, nämlich was ist eigentlich aus deinem Gestaltungswillen geworden, Ja, ähm, der ist ja beim Busfahren nicht mehr ganz so auslebbar wie vielleicht in einem Projektbau einer neuen Plattform, aber du hast schon beantwortet, wo du den, dass du den nicht abgelegt hast, sondern dass der nach wie vor da ist und dass du den auch ausleben kannst. Und ein letztes Drittel ist dann vielleicht einfach auch die Arbeit an sich selbst, ja, oder ähm, Dinge zu machen. Äh, so, das scheint ja, als ob du für dich so einen so Mix gefunden hast.
1: Das ist ja für mich im Moment noch neu. Ich fahre jetzt seit, erst seit knapp zwei, drei Monaten, aber ja, tatsächlich ist es im Moment ein super akzeptabler Weg. Ich war sehr überrascht über das Feedback auf meinem Blogpost, mit dem hätte ich nicht annähernd gerechnet.
0: Magst du noch mal aber kurz sagen, was da so kam? Weil ich haben bestimmt nicht alle gelesen jetzt. Also nur so was. Nee, aber, was hat dich besonders ja, überrascht?
1: Na, ja, einmal die positive Zustimmung, dass viele Leute gesagt haben: Boah, coole Idee. Es gab auch ganz, ganz viele Rückmeldungen, auch insbesondere in den Direct Messages, die gesagt haben: Ja, genau das suche ich auch noch für mich. Ja, also insofern eine Lösung zu finden, ähm, ich sag mal, A, die in Anführungszeichen altersgerecht ist, ähm, die aber genau auch vielleicht äh, sehr gut, äh, wie du das gerade beschrieben hast, vielleicht auch diesen Drittelmix äh, zu erfüllen, um zu sagen, ey, was mache ich denn jetzt noch zehn Jahre lang? Ähm, so, also so viel Feedback, damit haben wir echt nicht gerechnet. Ähm, gleichzeitig auch ist noch mal sehr deutlich geworden, äh, das Paradoxon, was du vorhin schon mal angesprochen hast, zu sagen, wie gehen wir denn eigentlich mit dieser Generation in unserer Arbeitswelt um? Ich hätte da noch mal mit Sicherheit einige konstruktive Vorschläge an ganz viele äh, HR-Abteilungen, von denen ich heute auch weiß, das wird natürlich nicht öffentlich gesagt, aber äh, Leute, die über 40, 45 noch eine Bewerbung abgeben, kommt gar nicht auf den Tisch. Mhm. Ja, das ist doch.
0: Realität. So, wenn man jetzt hier mal ein bisschen zugehört hat in unserem Gespräch, dann ist, glaube ich, auch deutlich geworden, zumindest welches Potenzial man dann vielleicht auch gar nicht erst <lacht> für sich mal evaluieren kann. Aber
1: ja. ja. Also eine Firma, die, ich sag mal, sich nicht tatsächlich. Ich hatte vor Jahren noch mal das Glück, dass ich mit einer demografie für eine Zeit lang zusammenarbeiten konnte. Mir war das alles schon sehr bewusst. Nur A, muss niemand mit dem Begriff Fachkräftemangel kommen. Und was wir, glaube ich, noch mal diskutieren müssen, ist, äh, insbesondere was, was die Arbeitskraftsituation in Deutschland angeht, insbesondere in Deutschland, aber es ist wahrscheinlich in anderen europäischen Ländern genauso, zu sagen, wir müssen dieses Altersbild ganz dringend korrigieren. Dass jemand, der äh, von mir aus 50 und drüber ist, ich gehe jetzt schon tatsächlich auf die 60 zu, aber ähm, wir haben heute ein völlig anderes Altersbild, äh, als wir das noch vor 20, 30 Jahren gehabt haben. Mein eigenes Altersbild hat sich ja komplett äh, überarbeitet, mehrfach überarbeitet. Und das müssen wir insbesondere in der Arbeitssituation dringend hinterfragen und diskutieren. Mhm. Ähm, also
0: ich glaube, also ich merke so, das Thema wäre wahrscheinlich eine eigene Diskussion wert, aber der Impuls ist mehr als klar und ist auch mehr als klar, warum. Und zwar aus deiner Sicht, aber auch einfach aus der, aus der, der Abstraktion. Es geht ja hier natürlich in unserem Gespräch äh, um dich als ein Beispiel, aber was ich unglaublich charmant finde, will ich auch gerne nochmal spiegeln, ist, dass du hier jetzt kein Sendungsbewusstsein an den Tag legst, im Sinne von, es muss jetzt jeder deinen Weg gehen oder ähm, wer, wer jetzt nicht bereit ist, irgendwas <lacht> zu machen und so weiter, nein, sondern ganz charmant ist es, ähm, ist es eine ganz... Persönliches Teilen sozusagen deines Wegs und da kann sich jeder raussuchen, was er will. Und trotzdem, Stichwort politischer Mensch, haben wir hier ganz viele Ansatzpunkte für, für ganz wichtige Fragen gesellschaftlicher Art äh, und der Frage, wie wir dann insgesamt so weitermachen. Und ich behaupte ja, das ist ja die Motivation, warum ich äh, solche Modcasts mache und mich auch freue dass ich meinem Bauchgefühl gefolgt bin, als ich äh, deinen Post gelesen habe und dachte, irgendwas zieht mich hier, mit dem man muss ich mal reden. Es äh, ist mehr als klar geworden, warum, also das ist wirklich das ist wirklich interessant und spannend. Zum Schluss also noch mal kurz die Ebene, ich springe jetzt mal ins Jetzt und vielleicht auch den bisschen den Blick voraus, ja, Du hast gesagt, auf Sicht fahren, also gucken wir mal so ein bisschen auf die nächsten Monate. Wir haben ja eine besondere Erfahrung, die wir kollektiv alle gerade miteinander teilen. Und das ist die eben äh, des schwarzen Schwans äh, der Corona-Krise, die irgendwie out of the blue kam und gerade ganz viel durcheinander wirbelt und macht und einfach uns alle im Moment mit Veränderungen konfrontiert, mit der wir uns irgendwie auseinandersetzen müssen. Von, von dem, was du ganz persönlich so erfahren hast und ähm, auch was so deine, deine eigenen Schlussfolgerungen daraus sind glaubst du, dass diese Erfahrung, diese Krise, die wir gerade machen, uns helfen kann, helfen wird, ich mal so formulieren, tatsächlich einige Korrekturen vorzunehmen? Nur ein Beispiel, vielleicht festzustellen, dass man gar nicht so viel haben muss, dass man auch mit weniger doch ganz gut klarkommt, dass es vielleicht eine Zwangsauszeit ist, die einem hilft manches mal für sich zu durchdenken und zu hinterfragen? Also, dass uns das Kollektiv helfen wird? Oder siehst du es ähm, eher als ein wir hoffen alle, dass es möglichst schnell vorbei ist und dann machen wir so
1: weiter wie vorher? Ja, auf die Frage muss ich glaube ich mit einem <lacht> klaren Jein beantworten. Ähm, ja, es hat schon jetzt geholfen, ähm, sich ein Stück weit auf sich selbst zu besinnen. Wir waren jetzt mal ein bisschen auf On-Hold geschaltet, äh, gerade was die Kontaktsperren angeht. Ähm, jetzt so mit den ersten Tendenzen der Lockerungen äh, und auch mit so einem ersten Blick auf das, was äh, die Politik gerade anschiebt, ähm, treiben mich jetzt gerade erst ein bisschen, oder treiben mich jetzt schon so ein bisschen die Befürchtung, dass es nicht nur werden wird wie früher, sondern schlimmer. Also was wir jetzt gerade feststellen ähm, und ein anderes Mittel fällt, glaube ich, im Moment der Politik auch gar nicht ein, äh, ist, dass wir unfassbar, nach meinem Verständnis, unfassbar äh, auf den Konsum gepolt sind. Ja. Und die ganze Wirtschaft. Und die ganze Wirtschaft. Das heißt, nur wenn wir, Entschuldigung, wenn ich das so salopp formuliere, kaufen wie blöd, ähm, funktioniert, dann würde alles wie früher. Hm, nee, das wollten wir eigentlich nicht. Ich wollte das zumindest nicht. Also ich hätte schon gerne an dieser Stelle ein paar massivere Korrekturen an, äh, angesetzt. Ähm, ich bin ein ziemlich großer Gerechtigkeitsfan ähm, und äh, das fängt an bei so einer Schnapsidee in meinem Kopf, die ich sage, ähm, werden denn jetzt bitte die Steuereinnahmen, die im Moment überhaupt noch generiert werden, ähm, müssen wir dann nicht irgendwie so jetzt mal so ein neues Soli-Projekt auflegen für diejenigen, die nicht arbeiten können. Ich sage so mal das Beispiel Gastronomie. Die wollen alle, dürfen aber nicht. Ja, also da bewegen sich so ganz viele Sachen. Wir merken einfach, dass diese gesamte Wirtschaft ausschließlich, ausschließlich konsumorientiert ist. Ja. Wir schaffen das heute nicht, das komplett zu Ende zu diskutieren. Nein. Nein. Wir fallen aber wirklich 12 Millionen Sachen dazu ein. Wir sind, glaube ich, noch lange, lange nicht am Ende dieser pandemischen Situation. Hier wäre tatsächlich meine Empfehlung ähm, Lernen, ist der wichtigste Aspekt gerade, äh, und der zweite ist Gelassenheit.
0: Sehr schön. Ich äh, lasse das so stehen, einfach weil ich weiß, dass die Menschen, die den Modcast hören, erstens äh, sehr wohl sich ihre eigenen Gedanken machen zu dem, äh, was wir beide hier mal diskutiert haben, also quasi ganz viele Leute, die eigentlich mit uns im Raum sitzen und das hören und auch reflektieren. Das wird ein Impuls sein, zu dem jeder auch seine Meinung hat und jeder natürlich auch aufgefordert ist, dann selber letzten Endes eine Haltung dazu zu formulieren und, und, und dann auch konsequent damit umzugeben. Insofern, wir sind mitten in dem Prozess. Wir werden das sehen, aber den... Den Impuls zu deiner Sichtweise kann ich persönlich sehr gut teilen und würde sagen, ja, es ist eine Riesenchance, Die können wir auch verpassen, wir können sie aber auch nutzen, einfach mal zu sehen, was im Moment so gerade passiert und dazu auch letzten Endes Stellung zu beziehen, ob mir das gefällt oder ob mir das nicht gefällt. Und wenn ich eben gerade sehe, dass... Die, ach, was weiß ich, nur ein Beispiel, die Autolobby dann eben nach Abfragprämie 2.0 schreit und auch ganz öffentlich bekundet, dass das ein enormes Problem ist, dass im Moment gar keiner Bock hat, Autos zu kaufen und, und dass wir das dringend ändern müssen. Und dann sollen wir vielleicht auch wieder Diesel kaufen und andere. Also, dieses, ja, Scheiße, wenn wir jetzt aufhören zu konsumieren, wie blöd, du hast es so gesagt, dann hat dieses System ein echtes Problem und das merken wir langsam und äh, insofern sehr spannende Zeit. Ähm, es gibt immer die Metaebene. es gibt dankenswerterweise durch dich mal heute den Einblick auf die Mikroebene in in ein Leben von vier Jahrzehnten äh, Transformation und Veränderungen und dein Blick. Äh, lieber Christian, ich danke dir erstmal sehr herzlich für deine Zeit und äh, für das Teilen dieser Einsichten hier. Und für die Menschen, die gerne zum Beispiel diesen Blogpost mal lesen möchten oder mit dir in Verbindung treten, ein bisschen daran bleiben, was du so machst, mal angenommen, du hast daran Interesse, weil du unterhältst noch einen Blog, also das, denke ich, hast du eine Gesprächseinladung ja immer offen. Ähm, wo findet man dich? Wo, wo würdest du die Leute gerne
1: hinschicken? Super, super gerne. Natürlich äh, auf meinem Hauskanal bei Twitter. Ähm, das ist den findet man unter prcdv. Ist ganz einfach. Christian de Vries ist mein Name. Unter dem bin ich auch bei Facebook zu finden. Und christiandefries.de ist auch heute die Webadresse, unter der man meinen Blog finden kann. Sonst auch gerne noch auf jedem anderen Kanal. Ich glaube, es gibt keinen, wo ich nicht bin. Herzliche Einladung. Vielen, vielen Dank äh, an dich für das interessante Gespräch und die durchaus interessanten Fragen, äh, die ich hoffe, ein bisschen beantworten zu können aus meiner eigenen Perspektive. Vielen Dank. Ja,
0: sehr gerne und äh, in dem Sinne, der Mensch fährt jetzt Linienbus, vielleicht sollten wir alle im übertragenen Bild auch öfter mal wieder Linienbus fahren. Insofern vielen Dank, lieber Christian und ich wünsche dir alles Gute, weiterhin gute Fahrt durch dich und durch dein Leben und auf den Strecken und wir werden mit Sicherheit in Kontakt bleiben. Dankeschön.
1: Danke auch. Ciao.
0: Ja, das war sie, die Ausgabe 114 des Modcast. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit natürlich. Und wenn ihr das nächste Mal in einem Linienbus sitzt, auch wenn ihr vielleicht ganz alleine seid, dann denkt doch mal an das, was das vielleicht an Sinn und Freundeunterfüllung für denjenigen bereiten kann, der vorne links am Steuer sitzt. Ja, bleibt mir noch der Hinweis auf... Mehr zum Thema Transformation und Veränderung und zwar auf dem New Management Portal von Haufe. Dort gibt es dann wieder ganz viel Unternehmensperspektive und auch Metaebene. Und ja, wir hören uns, wenn ihr mögt, gerne in 14 Tagen wieder. Ich weiß selber noch gar nicht genau, was wir dann machen. Also lasst euch überraschen, ist in diesen Zeiten und überhaupt im Leben eigentlich immer die beste Idee. Bis dann. Ciao, ciao, macht's gut. Und Happy Transformation!